0: Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 4 de mon podcast et aujourd'hui on va parler des leçons sur l'amitié et aussi sur le fait vraiment de laisser les gens partir de nos vies. Donc ça c'est vraiment une leçon que j'ai euh, appris cette année, que ce soit euh, dans les relations amoureuses ou dans l'amitié. Mais du coup aujourd'hui je vais me focus sur euh, l'amitié en général parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de bouleversements aussi cette année de ce côté-là, vraiment une année mais... Pff très peu repesante mais bon donc c'est le deuxième épisode que je redoutais un peu de faire et au final vous avez vu j'ai enregistré les deux à la suite donc si vous n'avez pas écouté euh, mon dernier épisode c'était sur mon expérience avec la rupture amoureuse comme quoi parfois il faut pas vraiment se poser euh, 3000 questions, il faut y aller et euh, je sais que ça va me faire que du bien donc, c'est parti. Euh, si c'est un sujet qui t'intéresse, euh, voilà, que euh, peut-être actuellement dans ta vie, tu as des problèmes avec tes amis, tu ne sais pas trop où t'en es, tu sais pas si tu dois couper les ponts avec certaines personnes, bah, je t'invite à m'écouter et peut-être que mon expérience pourra, euh, pourra t'aider. Parce que c'est un peu le but de mon podcast euh, également. Je tiens à m'excuser par avance pour ma voix. Je suis un peu malade. Euh, donc, euh, ma voix n'est pas euh, au top de sa forme. Mais bon, j'espère que ce sera quand même agréable à écouter. Pour commencer, je dirais que maintenant l'amitié, ça a pour moi une place très importante dans ma vie. Et encore plus aujourd'hui, comme je suis célibataire, je, je me focalise sur moi-même, mais du coup également sur mon entourage, ma famille et mes amis. Et donc mes amis ont pris une place beaucoup plus importante. Et en fait pour moi, contrairement à l'amour qui euh, bah, peut se montrer euh, très inconstant, très fragile, euh, qui peut faire beaucoup souffrir, bah, en fait pour moi l'amitié au contraire c'est quelque chose qui, tu sais pas, qui enfin, dure dans le temps et tu peux vraiment trouver des personnes formidables sur lesquelles te reposer et grandir ensemble. Donc je me sens, on bah, va dire, plus en sécurité avec mes amis que euh, chez un potentiel partenaire. Peut-être parce que, bah voilà, jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé quelqu'un euh, qui pouvait me convenir. Mais c'est vrai que cette année, ça m'a beaucoup appris, du coup, sur euh, ce que c'était la notion de l'amitié. Et ça m'a également permis de faire un tri dans mes relations. Et de garder euh, que les meilleures et euh, que celles qui m'apportaient euh, du positif dans ma vie. Parce que ça sert à rien d'avoir des amis euh, s'ils font que te tirer vers le bas. Si. Euh, il t'apporte pas euh, on va dire de, de l'amour, il t'apporte pas euh, voilà ce que des amis devraient t'apporter. Comme pour mon précédent épisode, je veux un peu d'abord parler de mon passé, donc euh, voilà de mon passé, de, des amitiés que j'ai eues, pour que vous compreniez un peu mieux la suite de ce qui m'est arrivé et un peu pour vous remettre dans le contexte. Encore une fois je parle de mes expériences parce que c'est comme ça que j'en tire des leçons. Et du coup, bah, vous pouvez peut-être vous retrouver dans certains euh, passages de mon histoire, ou alors vous identifier à moi, ou alors appliquer mes conseils, mais euh, à vos situations. Quand j'étais petite, euh, j'ai jamais vraiment eu de soucis pour me faire des amis, surtout en maternelle, en primaire. Enfin, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus simple que quand on grandit. Euh, je me souviens que j'avais toujours des amis, mais chaque année, je changeais d'amis en fait. Dès que je changeais de classe, en fait, j'arrivais pas à garder des amitiés si je les voyais pas tous les jours. Donc voilà, mais moi, ça me dérangeait pas. Euh, chaque année, j'avais de nouveaux amis et j'étais super contente de rencontrer de nouvelles personnes. Au collège, c'était un peu la même chose. Je, là, je gardais un peu plus mes amitiés au fil des années, mais voilà, j'avais des gens euh, qui venaient, qui partaient. Et, euh... et voilà, c'était un peu la période de l'insouciance pour moi. Vous savez, c'est vraiment euh, ces amitiés où tu. Tu les vois euh, tous les jours donc euh, à l'école, puis tu peux un peu les voir en sortant des cours. Euh, on a, vous allez vous retrouver dans un parc, vous allez jouer ensemble. Vous avez des discussions, euh, on va dire, un peu superficielles. Alors que quand on grandit, je trouve, euh, voilà, comme on grandit et qu'on prend en maturité, on, on aborde des sujets un peu plus euh, profonds et matures. Chaque amitié pour chaque période de sa vie, j'ai envie de dire. Et il faut savoir que je ne me suis jamais vraiment euh, embrouillée avec des amis eu des histoires ou quoi, enfin... Moi, je vivais ma vie paisiblement, euh, mais euh, au collège, je me souviens, c'était en quatrième, si je me rappelle bien, j'ai dû mettre fin à une amitié qui n'était plus saine pour moi. Et en vrai, je me surprends à l'époque d'avoir réussi à faire ça, parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment pas facile du tout de mettre fin à une amitié. C'est un peu comme si tu mettais fin aussi à une relation amoureuse, quoi. C'est comme une rupture, en fait, bah, une rupture amicale. Et donc, pour vous mettre un peu dans le contexte, c'était ma meilleure amie de l'époque, on était très proches... Mais euh, je me rendais compte petit à petit qu'elle évoluait dans une voie qui me correspondait plus. Et on était plutôt opposés en fait, parce qu'elle était voilà, très, très extravertie, elle aimait prendre de la place. Et moi à l'époque, euh, j'étais plutôt en retrait, j'étais plutôt timide. Et donc je me faisais un peu bouffer par elle, sans qu'elle le veuille. Euh, vraiment, elle, elle prenait toute la place et moi je n'arrivais pas à, à m'affirmer. Même si je l'appréciais vraiment beaucoup. Et du coup, je me souviens, un soir, j'ai pris mon courage à deux mains, et je lui ai dit, il fallait qu'on parle à la récréation. Et donc, face à face, en plus, moi qui ai eu beaucoup de mal dans la communication, là, vraiment, je me surprends. Face à face, je lui ai dit, voilà, que c'était plus possible, il fallait qu'on arrête notre amitié, parce que bah, je sentais que c'était plus simple pour moi. Je me souviens qu'elle a pleuré, elle m'a supplié de redevenir amie avec elle, mais moi, j'ai pas cédé, et vraiment, j'étais forte, hein et euh, bah, j'étais contente au final d'avoir pris cette décision parce que pour moi, c'était la, la meilleure chose à faire. Enfin bref, c'est une des premières fois où j'ai dû couper les ponts avec une personne de ma vie euh, au collège. Ensuite, euh, au lycée, l'année qui a été la plus compliquée, c'était en, en seconde, euh, parce que euh, j'ai quitté, on va dire, ma banlieue pour aller dans un lycée euh, à Paris, dans le 16e arrondissement. Et en vrai, j'étais super contente de changer... Euh, D'environnement, de, de personnes, parce que je, si j'avais pas changé de lycée, enfin si j'avais pas changé de, de ville, euh, je serais restée un peu avec les mêmes personnes que j'avais connues au collège. Et moi, j'aimais bien rencontrer de nouvelles personnes, même si j'étais un peu timide. L'affaire de la seconde, elle a été très compliquée pour moi parce que j'ai pas vraiment réussi à trouver ma place en fait. J'avais quand même réussi à trouver quelques potes dans ma classe, mais ils me correspondaient pas à 100%. Et euh, j'avais pas aussi. Euh, j'avais pas non plus d'affinité particulière avec les autres gens de ma classe. Euh, je n'entendais pas trop avec eux et j'étais bloquée avec ma timidité et mon manque de confiance en moi. Mais en première et en terminale, j'ai fait des rencontres incroyables. Et euh, je peux vous dire que je suis encore amie avec certaines aujourd'hui. Donc Alicia, Pauline, Gabriel, si vous passez par là, je vous fais de gros bisous, petites dédicace Mais non, mais vraiment, je me sentais trop bien. Donc il y avait elle et, et d'autres amies. Euh, je me sentais vraiment à ma place et euh, qu'est-ce que ça fait du bien de se sentir euh, inclus, compris euh, et soi-même surtout. Sur et vraiment j'en garde des très très bons souvenirs. Tous les rires qu'on a pu euh, avoir, les moments de bonheur, les soirées, enfin c'était vraiment trop bien. Et même je m'entendais euh, avec euh, à peu près tous les gens de ma classe et on formait un bon groupe. Donc pour moi euh, ça ça a été de très belles années et euh, surtout en termes euh, d'amitié. On en vient maintenant au, un peu à la partie un peu plus complexe. Donc c'était à la période du coup des études supérieures, donc après le lycée. Là il faut savoir que je suis rentrée en quatrième année dans mon école d'ingénieur. Oh là là mais ça passe trop vite, c'est fou. Mais du coup voilà, donc je suis rentrée en école d'ingénieur juste après le lycée. Donc j'ai perdu contact avec de nombreuses personnes du lycée pour au final ne garder en amitié que celles qui comptaient vraiment pour moi. Parce que c'est sûr qu'en fait, en grandissant, tu ne peux pas rester ami avec tout le monde. Il y a des gens, ils sont destinés à rentrer dans ta vie, à y rester pour une certaine période, et ensuite, bah ils te correspondent plus, et... ou alors tu sais que c'est une amitié qui ne va pas durer. Et voilà, tu, tu laisses partir cette amitié, tu forces pas les choses. Euh, donc, euh, bah, j'ai gardé, euh, on va dire, trois amis. Et je me souviens que c'était pas facile au début pour moi, parce que... J'aimais trop rester amie avec tout le monde, euh, me dire que j'avais euh, plein d'amis on va dire, mais bon, c'est pas comme ça que la vie euh, ça marche. Et aussi bien sûr évidemment j'avais gardé euh, de belles amitiés euh, du collège et même de la primaire. Euh, donc voilà j'avais euh, plusieurs bandes de potes et j'étais super contente. Dans l'école où je suis encore actuellement, je peux dire qu'en fait c'est vraiment au bout de la troisième année que je me suis fait de vrais potes à l'école, de vrais amis. Parce que c'est vrai que durant les, du coup, les deux premières années dans mon école, j'ai pas vraiment réussi à trouver ma place au sein de l'école. Donc déjà, à cause du Covid, qui n'a pas du tout aidé à créer des amitiés, parce qu'on a eu le confinement, on a eu le port des masques, et puis euh, bah, on a fait la vie associative qui était euh, quasi inexistante. Donc pour rencontrer des gens et tisser des liens, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, j'étais également, donc comme j'ai dit dans mon précédent épisode, en couple, mais bon, j'étais pas totalement épanouie, donc ça avait un peu des répercussions sur comment je me sentais vis-à-vis -vis des autres, j'étais plutôt renfermée. Et bien sûr, il y avait encore l'aspect sur la timidité que je combattais au quotidien, que je combats encore toujours. Mais du coup, euh, au final, en fait, durant les deux premières années à l'école, je me souviens que j'allais souvent de groupe en groupe, en fait, pour essayer de trouver ma place, quelque part. Mais je me sentais jamais vraiment à 100% moi-même, en au final. au final. Et c'était hyper frustrant, parce que, bah, c'est pas comme si je jouais un rôle, mais j'essayais de m'adapter un peu à tout, mais au final, en m'adaptant à tous les groupes, bah, j'arrivais pas à trouver mon groupe de potes, quoi. Heureusement, à cette époque, euh, à côté de l'école... J'avais toujours ma bande du lycée, et du collège, avec qui je partageais de trop beaux moments. Euh, c'est avec eux que je suis partie pour la première fois en vacances, dès 18 ans. Et en fait, ce qui était trop bien, c'est que chaque année, on essayait de s'organiser en voyage, tous ensemble, donc surtout l'été. Et j'ai vraiment vécu des super moments, des souvenirs qui resteront gravés dans ma mémoire. Enfin, en fait, pour savoir si c'est vraiment des potes, partez en vacances avec eux. Parce que c'est vraiment là que vous allez euh, voir si vos amitiés peuvent résister euh, aux vacances. Donc, au fait de rester H24 ensemble, au fait de se disputer pour des broutilles, enfin voilà. Testez et ensuite vous, vous pourrez faire peut-être le tri un peu plus rapidement. Mais bref, j'étais bien, je me sentais moi-même avec eux. J'avais quand même quelques potes à l'école, enfin voilà. J'étais pas euh, malheureuse non plus. Mais, du coup, cette année, donc, euh, tout a été chamboulé. Et j'ai dû apprendre à laisser partir des gens de ma vie. Comme je l'ai dit, du coup, c'est cette année que j'ai vraiment réussi à me trouver de vrais potes à l'école. Je pense parce qu'il y a eu des nouveaux qui sont arrivés, qu'il y a eu un, un peu un brassage dans les classes. Bah, avec ma rupture, voilà, je, je me suis ouverte aux gens et aux nouvelles rencontres. Et du coup, c'est peut-être ça aussi qui m'a aidée à avoir les amis que j'ai aujourd'hui. Et donc petit à petit, on a constitué une bande solide avec des vrais liens forts et franchement ça c'est trop cool. Chacun à sa place, il n'y a pas de jugement, on est tous dans la même vibe de, de s'amuser, de sortir, de passer des moments ensemble et ça fait vraiment trop du bien, enfin quand je suis avec eux, vraiment j'oublie tous mes problèmes, enfin j'ai des fous rires, enfin, je, bref, je suis trop contente. Donc euh, vas-y, je, je vais les citer comme ça, ils seront contents. Donc Fanny, Estelle, dédicace à Massimo, euh, il se reconnaîtra, toujours prêt à faire la fête celui-là. Chahine, Elliot, Nathan, Alexandre, Clara, oui j'ai une pote qui a le même prénom que moi. Bref, plein d'autres encore, euh, soyez pas vexés si je vous ai pas cité, vous êtes dans mon cœur, vous le savez. Que du bonheur et j'espère que notre amitié durera encore dans le temps, euh, parce que bah c'est trop cool mais du coup, pour en revenir un peu plus au cœur du sujet, je me rends compte que, euh, comme je l'ai dit précédemment, il y a des gens qui sont destinés à être tes amis pour toute la vie et d'autres pour certaines périodes de ta vie. Parce que toute ta vie, tu vas évoluer, tu vas vivre des nouvelles expériences, tu vas vivre des choses peut-être très tristes, très heureuses, qui vont t'apporter euh, de la maturité, euh, une autre vision de la vie, enfin voilà. Tout au long de ta vie, tu vas évoluer. Donc forcément, il y a des personnes qui font partie de ta vie qui ne vont pas réussir à, à suivre son évolution. Et c'est ok en fait. Même si c'est triste, même si tu dis « Oh là là, mais je suis amie avec cette personne depuis tellement d'années, pourquoi elle peut pas continuer à être mon amie dans les années à venir ?» Bah Parfois, c'est comme ça. Et il ne faut pas forcer les choses en fait. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec ma bande euh, du collège-lycée. Donc euh, du coup, cette année... Donc j'ai beaucoup traîné avec mes nouveaux amis que j'ai rencontrés à l'école parce que bien sûr bah, je les voyais tous les jours, on sortait après les cours donc forcément je les voyais un peu plus. Mais je me sentais plus moi-même avec eux qu'avec ma bande de potes euh, du collège et du lycée. Au début je m'inquiétais pas plus que ça parce que pour moi des vrais amis, t'as pas besoin de les voir H24 ou de leur parler H24, pour moi... Tu peux ne pas les voir pendant plusieurs mois et quand tu les vois, bah, c'est comme si tu les avais jamais quittés et vous faites des updates de vos vies et c'est trop bien. Donc pour moi, ça, c'était vrais amis. Donc voilà, je m'inquiétais pas plus que ça. Enfin, je me disais, euh, voilà, je vais les revoir, on va se prévoir quelque chose. Euh, tranquille. Et en fait, pour moi, cette bande, c'était vraiment mes meilleurs amis parce que c'était mes amis de plus longue date. Pour moi, je classais mon amitié en fonction du nombre d'années euh, durant laquelle on avait été amis. En plus de mon évolution qui a été euh, plutôt rapide, on va dire, au fil des mois, ce qui était très compliqué, c'était que mon ex faisait partie aussi de cette bande. Donc, vous vous doutez bien que même si on était en bon terme, au début, euh, c'était un peu dé délicat comme situation. J'avais pas forcément envie de le voir tout le temps. J'avais pas non plus envie que mes amis choisissent entre l'un et l'autre. Donc voilà, ça a un peu créé euh, peut-être aussi de la distance. Et, euh, et aussi, j'ai je pense, sans vouloir être prétentieuse ou quoi, mais que, euh, voilà, en faisant un peu mon introspection, en voulant euh, m'améliorer sur, euh, sur moi-même, donc du coup, après ma rupture, je pense que j'ai pris en maturité sur pas mal de sujets de la vie. Et aussi, euh, parce que voilà, j'ai commencé mon alternance, donc euh, j'ai... Euh, je connais l'expérience du monde du travail, du monde en entreprise, d'avoir des responsabilités, etc., de gagner de l'argent. Et je pense qu'en fait, c'est ce qui a un peu causé la perte de plusieurs de mes amis qui n'ont pas réussi à, euh, à accepter mon évolution, en fait. Qui, euh, ouais, qui n'ont qui pas été contents de me voir euh, m'épanouir, j'ai l'impression. C'est comme ça que je le ressens, moi. Euh, D'ailleurs, le plus dur à encaisser, ça a été mon ex-meilleur ami, qui datait du collège. Donc on était amis depuis, depuis plus de dix ans. Mais euh, c'est vrai que ces derniers mois, je me rendais compte qu'on était vraiment devenues différentes, qu'on on ne partageait plus trop les mêmes valeurs, et que je me sentais beaucoup, du coup beaucoup plus proche d'autres personnes que j'avais rencontrées plus récemment, donc plus en phase... J'ai l'impression que voilà j'avais d'autres amies qui me comprenaient mieux qu'elle alors que bah normalement ta meilleure amie c'est celle qui est censée te connaître le plus avec qui tu partages tout que tu racontes tout mais en fait euh, je me sentais de plus en plus jugée par elle donc euh, tout le temps elle me faisait des remarques limite des reproches donc dès que je racontais quelque chose sur ce qui m'arrivait dans ma vie sur les projets que je faisais bah je, je me sentais jamais euh, poussée vers le haut Comment, comment dire, encourager C'était toujours euh, ouais, toujours des remarques un peu blessantes, par-ci, par-là. Et moi, qui suis quand même une personne plutôt conciliante, bah, au début, je me disais, bon, euh, passe au-dessus, c'est pas grave. Mais quand tu gardes trop euh, de choses en toi, au final, bah, ça, va, ça explose en fait. Mais du coup, un point sur lequel j'ai euh, pas mal évolué, et sur lequel je suis vraiment plutôt fière de moi, c'est sur ma capacité à communiquer ce que je ressens et à apprendre à dire les choses. Avant, j'étais une personne qui n'arrivait pas, qui n'aimait pas les conflits, qui n'aimait pas dire quand quelque chose n'allait pas, je gardais pour moi. Du coup, bah, comme je l'ai dit, forcément j'accumulais, parfois ça pétait. Et... voilà, voilà J'arrivais pas trop à dire le fond de ma pensée, mais là du coup, euh, en faisant un travail sur moi, je me suis rendu compte que c'est tellement mieux en fait, de, de dire les choses. Euh, directement la personne de ce que tu n'as pas aimé, ce que tu n'as pas apprécié, ça peut t'aider à régler des conflits ou euh, voilà tout simplement discuter de ce qui va pas et toi ça ça t'apaisera en fait. Et du coup je me souviens que voilà ça remonte à quelques mois, j'avais une conversation avec elle euh, à cœur ouvert, du coup en lui faisant part de ce qui m'avait déplu euh, récemment dans son comportement et de comment je voyais notre amitié euh, à l'heure actuelle et pour le futur parce que malgré tout, je la portais quand même dans mon cœur et même si je la considérais plus comme un meilleur ami, bah ça pouvait rester une, une bonne amie, enfin voilà, j'avais pas envie non plus de totalement couper les ponts parce qu'il n'y avait pas vraiment de d'éléments déclencheurs, on va dire. Et aussi, j'avais pas envie de forcer les relations en fait, j'avais pas envie de me forcer à me dire OK. Je la connais depuis plus de 10 ans. Allez, on va se forcer à recréer un lien, à lui repartager des moments de ma vie, alors que, bah au fait, au final, je n'avais pas forcément envie. Mais du coup, l'élément déclencheur du grand tri que j'ai fait dans mes amitiés, ça a été à mon anniversaire. Donc quand même, euh, un événement qui est censé être plein de, plein de bonheur, plein de good vibes, bah ça a un peu été euh, gâché, on va dire. Parce que du coup, bah, je l'ai fêté euh, chez moi, donc j'ai fait une soirée. Et donc là, j'ai rassemblé, bah voilà, toutes mes bandes d'amis. Et en fait, c'est là que ça a été vraiment le plus frappant. Euh, moi, personnellement, j'ai passé un super moment, entouré de tous ceux que j'aime. Mais j'ai certaines personnes qui n'ont pas ressenti euh, la même chose que moi euh, à ma soirée. Et du coup, c'était ma bande du collège et du lycée. Donc euh, voilà, je ne vais pas m'étaler dans les détails, mais il s'est passé plusieurs choses qui m'ont laissé un peu un, un goût amer de ma soirée et surtout en fait la remarque générale qu'ils ont fait de moi qui ont dit que voilà j'avais l'impression ils avaient l'impression que euh, je jouais un rôle que je voulais en faire trop que j'étais too much que j'avais perdu la valeur des choses enfin en fait ils m'ont reproché des choses vraiment qui pour moi bah m'ont un peu surprise et m'ont un peu blessée parce qu'au contraire, en fait, c'était... Enfin, je suis vraiment arrivée à un stade de ma vie où je pense que je me suis le plus trouvée jusqu'à présent. J'étais euh, la plus heureuse et en paix avec moi-même. Et euh, j'étais vraiment moi-même. Avec tous les gens qui m'entouraient, en fait. Et du coup, c'est vraiment là que je me suis dit, ah ouais, Clara, si ça se trouve là, ça y est. Tu es peut-être plus autant en phase avec euh, chacun d'eux. Même si, euh, voilà, j'avais encore de l'affection pour eux. Mais je sentais que notre lien commençait à se euh, fragiliser. Mais euh, pour vous donner un autre exemple, euh, mon euh, groupe de potes du coup, que j'ai rencontré cette année dans mon école, bah, eux, ils n'ont pas du tout eu ce euh, ressenti euh, d'évolution flagrante, de changement, parce qu'ils bah, voilà, m'ont toujours connue comme ça, euh, plus enjoué, plus euh, extraverti aussi, qui aime sortir, qui a plus confiance en fait, tout simplement. Je pense qu'ils ont associé le fait que euh, j'étais too much à justement le fait que maintenant j'avais plus confiance en moi et que euh, bah, j'avais pas peur de m'affirmer quoi. Et mais du coup je me souviens, ça remonte à quelques mois que euh, vraiment j'ai, je me suis un peu remise en question en fait. Je me suis dit que c'était ma faute, que je n'avais pas, j'avais pas réussi à les intégrer, que j'avais fait quelque chose de mal. Mais en fait non, tout simplement. Au final en fait, ce qui me reprochait c'était juste d'avoir changé et évolué. Mais en fait, juste ce qu'ils comprennent, qu comprennent pas, je pense, c'est que je suis toujours la Clara, hein, je suis toujours la même, avec les mêmes valeurs. Enfin, C'est juste que je suis devenue une version améliorée de moi-même et euh, plus épanouie. Et du coup, le fait qu'ils me reprochent ça, alors que je suis un point de ma vie où je suis le plus en paix avec moi-même, ça me blesse d'autant plus parce que je me dis... Ah ouais, donc ça veut dire quoi Il préfère la clara d'avant euh, remplie d'insécurité. Euh, mais ce qui m'a euh, fait me rendre compte aussi du coup que je n'avais pas à me remettre en question, c'est parce que du coup j'en ai parlé à d'autres de mes amis qui me connaissent depuis plusieurs années. Donc euh, j'avais d'autres amis du lycée euh, que j'ai cité, euh, <rire> plus, euh, que cité euh, au début de mon épisode qui m'ont dit, enfin, quand j'aurais raconté l'histoire, qui m'ont dit que pas du tout, que certes, j'avais grandi, évolué sur certains points, mais qu'elle, elle, elle m'aimait toujours comme j'étais. Et enfin, euh, que, euh, que c'était trop bien de me voir comme ça, quoi. Donc euh, que j'avais pas changé quelque chose chez moi. Et j'ai aussi une autre de mes amies, Lila. Si tu passes par là aussi, euh, je t'adore. Euh, Lila, qui m'a vraiment aussi connue depuis le début, on va dire, pff, mais qu'est-ce que je raconte de ma transformation, dans mes MDR, on dirait que je suis un Pokémon. Euh, mais ouais, qui m'a vraiment connue depuis plusieurs années, on s'est rencontrés dans un centre de vacances, et aujourd'hui on est super proche. Euh, et je pense qu'on n'a jamais été aussi proche. Et, euh, et euh, ouais, elle m'a dit aussi que voilà, euh, elle était contente de la personne que j'étais aujourd'hui, et que j'avais vraiment euh, rien à me reprocher. Et du coup en fait c'est plutôt drôle de voir que selon les différentes périodes de ta vie, tu vas peut-être te sentir plus ou moins proche de certaines personnes parce qu'ils seront plus ou moins au même stade de ta vie et c'est ok en fait. Mais du coup ce premier événement m'a fait pas mal réfléchir sur mon cercle amical et sur le fait qu'il était temps de faire un tri tout simplement et du coup d'apprendre à laisser les gens partir de ta vie même si ça fait mal. Après ce qui est bizarre, c'est que j'ai toujours eu moins de mal à me séparer euh, d'amis que euh, de laisser partir des gens que j'ai vraiment aimés ou euh, dans le domaine de l'amour en fait. Peut-être parce que pour moi l'amour c'est un sentiment qui est au-dessus en fait, encore plus fort. Mais euh, tout ça pour dire que je suis arrivée à un stade de ma vie où vraiment je me dis si cette personne elle est pas saine pour moi, si elle me tire pas vers le haut, si elle n'est pas bonne pour ma santé mentale, alors c'est ciao, tout simplement. Vraiment c'est ciao. Moi je veux garder dans mon entourage que des personnes saines pour moi. C'est vraiment super important d'être bien entouré. Euh, vraiment les amitiés toxiques, ça dégage. On n'en veut plus. Une autre leçon aussi que je peux tirer, c'est qu'au final, la durée d'une amitié ne veut pas forcément dire quelque chose sur la proximité que tu peux avoir avec eux. Alors certes, ils vont te connaître peut-être un peu plus que d'autres personnes sur certains points. Mais ça ne veut pas dire que tu as signé un contrat d'amitié avec eux et que tu es obligé de le respecter et d'être ami avec eux toute ta vie. Tu peux le briser si tu en ressens le besoin en fait. Alors, on arrive à la deuxième partie de mon histoire. Celle qui m'a fait le plus de mal et qui a vraiment été un coup dur, comme si j'en avais pas assez eu cette année. Mais du coup, en fait, bah voilà, avec cette même bande de potes euh, du collège-lycée, on avait prévu comme chaque année des vacances euh, pour cet été. Mais du coup, on, avait, euh, on les avait réservées depuis un moment en fait. Et euh, je me suis rendu compte que plus le voyage approchait, et plus je me disais que je n'avais pas autant hâte d'y aller comme, euh, comme pour les autres vacances. Donc ça, c'était dû bah, bien sûr euh, à certaines tensions avec mon ex, parce que oui, je suis partie en vacances avec mes potes et mon ex deux fois en plus pire erreur de ma vie, vraiment ne faites jamais ça, et euh, bah également aussi avec mon ex-meilleur ami avec qui c'était un peu tendu, donc euh, je commençais à pas mal appréhender le voyage mais bon euh, j'y allais quand même avec une bonne volonté de passer de bons moments, de profiter parce que voilà comme déjà je suis en alternance et j'ai pas beaucoup de vacances donc chaque jour de repos est super important pour moi et puisque, surtout parce qu'on avait choisi une super destination, donc on avait choisi de partir à Valence en Espagne. Euh, et du coup, voilà, j'avais vraiment envie de me déconnecter. Et j'avais pas envie aussi de créer des embrouilles inutiles avec euh, la moitié du groupe euh, pour ses vacances, quoi. Mais bon, contre ma volonté, euh, bah, les choses ne se sont pas déroulées comme je l'avais espéré. Euh, et du coup, le voyage s'est ach euh, achevé cet été. Et je savais que j'avais perdu la presque totalité de mes amis. Vraiment, c'est très dur à dire dit comme ça, mais c'est la vérité. Euh, donc sans rentrer dans les détails, les premiers jours avec eux se sont vraiment super bien passés. Mais en fait, petit à petit, au fil du, du séjour, je me sentais de moins en moins intégrée au groupe. Euh, J'entendais des messes basses à mon sujet, des tensions dans l'air vis-à-vis -vis de mon ex, et surtout la pire chose, mais je me sentais jugée constamment, vraiment constamment. J'ai l'impression qu'il me jugeait, parce que voilà, peut-être je voulais sortir le soir, aller en boîte de nuit m'amuser, enfin, euh, donc, ça a créé une distance, et, et moi, comme je l'avais dit, je force pas les choses, donc euh, je restais euh, un peu plus à l'écart, euh, mais moi ça me dérange pas, parce que, bah voilà, je suis en paix avec moi-même, et... Enfin, j'ai pas peur d'être seule, quoi. Ce qui a été un peu vraiment regrettable, c'est qu'au lieu de communiquer comme des adultes, on a laissé planer des non-dits, donc une accumulation de choses. Et du coup, ça m'a encore plus donné envie de m'écarter du groupe. Mais vraiment, heureusement, euh, dans ce groupe d'amis, j'ai quand même pu compter sur le soutien de certaines personnes qui ont compris ma situation. Heureusement, parce que sinon, euh, j'avais l'impression d'être la pestiférée, la méchante du groupe. Voilà, ils m'ont compris, ils m'ont soutenu et je les en remercie vraiment beaucoup. Mais du coup, en fait, c'est vraiment fou comment on peut vraiment se rendre compte qu'on peut se sentir trahi comme ça, d'un coup, alors qu'on n'a rien demandé et que c'est hyper blessant d'entendre des faux propos de d'entendre des propos faux à son sujet, de personnes qui ne sont censées super bien nous connaître. Mais en fait, tu peux pas contrôler ce que les gens pensent de toi. Et c'est horrible de te dire qu'il y a des personnes, ils font une image de toi, mais qui est tellement fausse. Et ouais, par exemple, mon ex meilleur amie, mais elle a vraiment tenu des propos très choquants à mon sujet. Ça m'a fait beaucoup de peine. Donc.. Euh pour conclure sur cette histoire, j'ai rayé de ma vie les personnes qui étaient néfastes à mon développement et qui, qui me tiraient vers le bas, qui me reprochaient mon évolution alors que je profitais juste de ma vie et que j'étais fière de qui j'étais devenue. Et vraiment, mais ils ont eu un manque de respect profond à mon égard que je ne pourrais jamais oublier. Parce que moi personnellement, quand on me fait un coup bas comme ça en amitié, c'est mort pour moi. Il n'y a pas de retour en arrière, ce qui est cassé et cassé et euh, je ne peux pas pardonner. Une chose que je peux vous conseiller vraiment, si vous avez des problèmes avec certaines personnes, communiquez, s'il vous plaît, communiquez. N'attendez pas de tout garder pour vous, d'écrire des notes dans vos téléphones et de tout balancer comme ça par message à la personne. Enfin, voilà, comme ça, elle tombe des nues, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Vraiment communiquez, dites les choses, mais avec les bons mots, s'il vous plaît, ne com commencez pas à utiliser un langage grossier à être blessant vers la personne, enfin, respectez-la en fait, respectez l'amitié que vous avez eue, même si vous avez des différents, vraiment. Mais du coup, voilà, une autre leçon à retenir, donc avec ce coup dur que j'ai eu, c'est que voilà, en grandissant, les gens changent, évoluent, et parfois on prend des chemins différents, de par nos expériences de vie, euh, notre maturité, et il faut savoir l'accepter, y être préparé, c'est pas grave, tu peux continuer ton chemin seul, tu feras d'autres rencontres encore meilleures que celle-ci et il y a une expression qu'on nous a souvent répétée, je suis sûre euh, quand on était petit et qui vraiment prend tout son sens, mieux vaut être seul que mal accompagné, mais vraiment les gars euh, soyez heureux avec vous-même, en paix avec vous-même et vous verrez euh, vous ferez beaucoup mieux le tri dans vos vies vous direz, ah ouais cette personne elle est toxique avec moi mais pourquoi je la garde dans ma vie en fait J'en ai pas besoin. Mais du coup aujourd'hui je peux dire que j'ai réussi à créer un, un cercle plutôt sain euh, d'amis. Et je pense que j'ai pas été la seule cette année, donc euh, j'ai 21 ans. J'ai pas été la seule à faire un tri dans mes amitiés. Euh, j'ai eu des échos d'autres amis qui voilà ont également euh, connu des ruptures amicales. Et c'est ok encore une fois. Il faut faire le tri de temps en temps. Et, euh, et voilà. Là je suis vraiment contente, j'ai trouvé des super amis, je me sens bien, je me sens reconnue, ils me soutiennent dans mes projets, <rire> notamment mon projet de podcast. Il y en a beaucoup qui m'écoutent et une autre leçon que je peux tirer bien sûr, c'est qu'il faut privilégier la qualité à la quantité. Vraiment, entourez-vous peut-être, allez de 5 amis que vous pouvez compter sur les doigts d'une main et c'est tout. Et ça va vous suffire parce que mais moi il y a encore... Quelques temps, je trouvais ça trop cool d'avoir plein plein d'amis, de faire de nouvelles rencontres. janvier enfin janvier, j'envie toujours les gens qui ont la facilité d'aller vers les autres, de tisser des liens, enfin il y en a qui sont extravertis, mais waouh, je les admire vraiment. Je les vois, ils arrivent en soirée, ils connaissent tout le monde. En vrai, ça c'est super cool, hein, vraiment, de faire de nouvelles rencontres ou quoi, vraiment, euh, je vous encourage. Parce que du coup, bah, tu connais de nouvelles personnes, de une nouvelles une nouvelle personnalités, de une, une nouvelles visions sur la vie, enfin ça va beaucoup plus t'apporter que de rester tout le temps avec les mêmes personnes. Mais c'est important quand même de garder, on va dire, un socle solide euh, et de vraiment construire des liens solides avec eux euh, parce que dans les coups durs, ce sera eux sur lesquels tu pourras compter qui seront là pour toi, qui pourront te remonter le moral, qui pourront te rebooster euh, si tu vas pas bien. Alors que les personnes que tu croises comme ça euh, en soirée, euh, bon, ils sont là juste en soirée, quoi. Ils ne te connaissent pas vraiment plus que ça. Mais bref, euh... voilà. En conclusion, regarde un peu autour de toi tous les amis que tu as. Euh, Essaye de faire une liste avec vraiment les amis que tu euh, considères comme les plus importants dans ta vie et euh, peut-être euh, de couper les liens avec d'autres personnes que tu sens qui sont peut-être toxiques. Euh, où tu sens que ça va pas durer. Et, euh, et franchement, déjà, ça va t'enlever un poids dans ta vie. Tu vas être beaucoup plus euh, léger, légère et euh, beaucoup plus épanoui. Et ça, c'est plus important. On veut être la meilleure version de nous-mêmes, avoir un entourage sain, être en paix avec soi-même, bosser sur ses projets, enfin bref. Voilà. Je pense que j'arrive à la fin de cet épisode. Je... Euh... Je pense qu'il qu va être même plus long que mon précédent qui durait déjà 30 minutes. Je suis désolée. Euh, pour ceux qui préfèrent les épisodes un peu plus courts, il y en aura dans les prochains. Mais, euh... Mais bon, j'adore parler et je me suis un peu étalée. Et euh... Je suis trop contente d'avoir fait cet épisode vraiment. J'ai l'impression qu'il était un peu moins structuré que les autres. Je vais voir au montage. Euh... Mais voilà. Allez, un autre chapitre que je clôt de ma vie pour en ouvrir un autre meilleur, je l'espère, pour cette année 2024 qui arrive très bientôt. Enfin bref, euh, j'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous remercie pour tous les petits retours que j'ai, que ce soit en face à face ou par DM sur mon Instagram. Enfin, à chaque fois, ça me fait trop trop plaisir et je me dis que du coup ce que je fais ça a du sens. D'ailleurs si voilà, vous avez envie de partager vos expériences, bah, n'hésitez pas à venir euh, dans mes DM si vous avez besoin de conseils ou quoi. Enfin vraiment je, je suis hyper ouverte et bienveillante donc il n'y aura pas de souci de jugement ou quoi. Et euh, si vous, euh, vous voulez recommander mon podcast, bah, n'hésitez pas que ce soit des, des amis, de la famille, des proches, enfin voilà. Je serai super contente. Mais du coup, euh, je vous fais de gros bisous et euh, à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous